0: Hola a todos, vamos a aprender hoy de la gastroenteritis aguda. Esta se define como una inflamación de la mucosa gástrica e intestinal que casi siempre es por causa infecciosa y cursa con cuadro de deposiciones líquidas, es decir, diarreas, en número aumentado que suele acompañarse de vómitos, fiebre y dolor abdominal. Constituye una causa importante de morbilidad y mortalidad pediátrica en todo el mundo, pero se ha disminuido considerablemente gracias a las soluciones de rehidratación oral. Esto es mayormente esos productos como el pedialite. ¿De dónde sale esta gastroenteritis? ¿Cuál es la etiopatogenia? La causa más frecuente en la edad pediátrica es infección entérica, que se puede originar por virus, bacterias o parásitos. Entre los virus están fundamentalmente los rotavirus y con menor frecuencia adenovirus, calicivirus, astrovirus. Estos, los virus, son la causa más importante en la infancia, especialmente en países desarrollados, como Estados Unidos, por ejemplo. Las bacterias también, como Salmonella, Campylobacter, Shigella, Aeromonas, Yersinia. Estas predominan en determinadas épocas del año y en niños mayores. Cobran especial relevancia en países en vías de desarrollo. Los parásitos también, como Giardia lamblia. Estos gérmenes van a producir... La gastroenteritis alterando la absorción y secreción de agua y los electrolitos a nivel intestinal mediante tres mecanismos. El mecanismo enterotóxico, el enteroinvasivo y el osmótico. Enterotóxico, enteroinvasivo y osmótico. ¿Cuál es el enterotóxico? Ese es por vibrio cólera y por ejemplo es Chirichia coli. Aquí hay liberación de toxinas que estimulan la secreción e inhiben la absorción a nivel del intestino delgado. Conlleva importantes pérdidas hidroeléctricas, con gran riesgo de deshidratación. El entero invasivo... Es por Salmonella, Shigella y Campylobacter, entre otros. Aquí va a haber una reacción inflamatoria en el colon e ilión terminal. Da lugar a deposiciones numerosas con moco y a veces sangre, pero con menor riesgo de deshidratación por menores pérdidas hidroeléctricas. Cuando la persona está sangrando al evacuar, tenemos que sospechar que podría ser entero invasivo. Puede ser entonces Salmonella, Shigella, Campylobacter osmótico es por virus aquí va a haber una invasión y descamación de los enterocitos de las vellosidades intestinales que conlleva una disminución de la absorción de agua y electrolitos aquí va a ser una diarrea acuosa parece pura agua Así como la actividad de las disacaridasas con la consiguiente mala absorción de carbohidratos. Esto es una diarrea osmótica. Aquí la persona come pasta, come pan, cualquier carbohidrato y va a tener este tipo de diarrea que es como agua. Y esta va a ser una diarrea osmótica por virus. Otras causas menos frecuentes de diarrea en niños son las infecciones no enterales en los primeros meses de vida, como titis media aguda, infecciones del tracto urinario y la etiología no infecciosa. Hay causas dietéticas y nutricionales como la intolerancia a las proteínas de leche de vaca o también al gluten. Hay introducción de nuevos alimentos que son de forma inadecuada, parece que se los dieron ya muy jovencito, y esto sería ya antes de los cuatro meses, como ya aprendimos. Entonces, tenemos también enfermedades inflamatoria intestinales que pueden causarla, como enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa. También enfermedades sistémicas, como fibrosis quística, hipertiroidismo, inmunodeficiencias, tumores como neuroblastoma, tóxicos laxantes. La clínica. El síntoma principal de la gastroenteritis es la diarrea con aparición de heces de menor consistencia, o sea, como blandas o hasta aguadas. O también se ve que la persona está evacuando normal, pero en mayor número mayor cantidad de veces, las cuales pueden contener moco o también puede contener sangre. Otros síntomas que pueden aparecer son náuseas, vómitos, dolor abdominal tipo cólico y también fiebre. En general es un proceso autolimitado que se suele resolver de 3 a 5 días, no más de 2 semanas. Aunque a veces se puede prolongar por desarrollo de una intolerancia a la lactosa o una sensibilización a las proteínas de la leche de vaca. Cuando esto sucede que se le desarrolla esta intolerancia, dura más de dos semanas. La complicación más importante es la deshidratación, siendo más importante esto y más frecuente en los lactantes por su mayor superficie corporal, mayor proporción de líquido que fundamentalmente es extracelular. Hay mayor tasa metabólica y su incapacidad para solicitar agua. Según los niveles de sodio, podemos clasificar la deshidratación en tres. Isonatrémica, hipernatrémica e hipopatrémica. Natrémica. La isonatrémica es cuando el sodio está de 130 a 150 equivalentes por litro. Es la más frecuente en nuestro medio. Esto tenemos ya mayor de 80% de los casos. La isonatrémica. Luego está la hipernatrémica. Aquí el sodio va a ser mayor de 150 equivalentes por litro. Y los síntomas neurológicos con menor hipovolemia por deshidratación intracelular. La hiponatrémica va a ser el sodio menor de 130.000 equivalentes por litro. Aquí hay mayor riesgo de shock. Para valorar el grado de deshidratación, el dato más útil es determinar el porcentaje de pérdida de peso. Como en la mayor parte de los casos no conocemos el peso previo del niño, existen diversas escalas que se basan en la clínica y la exploración. Entonces, el diagnóstico, tenemos que lo más importante para efectuar el diagnóstico y valorar si existe o no deshidratación y su grado son la historia clínica y la exploración física, siendo la determinación de laboratorio generalmente innecesaria. La historia clínica es importante valorar el inicio, la frecuencia, la cantidad y características de los vómitos y de la diarrea, presencia de sangre moco. También la ingesta oral reciente, la diuresis, el peso previo a la enfermedad, los síntomas asociados como la fiebre, alteración del estado mental y patologías subyacentes, la ingesta de fármacos y los estados de inmunodeficiencia. También la ingesta de alimentos en mal estado, introducción de alimentos nuevos. Y esto yo le quiero añadir cuando la gente también come en la calle, Personas que han comido en la calle por diferentes razones. Que han comido en un fast food, en una tienda de comida rápida, o han comido en un carrito que venden hot dogs, venden eh, emparedados, sándwiches. También eso se toma en consideración. Ambiente epidémico familiar y social, como guarderías, cuidadores. Estos niños que están siendo cuidados en una guardería, o están en la escuela, o en colegio, o están alguien cuidándolo en otra casa que no sea la de uno, esto puede traer también una epidemia porque uno no sabe la higiene de ese lugar y más si está con otros niños, pues también la cosa empeora. Exploración física, determinación del peso corporal, temperatura, frecuencia cardíaca y respiratoria y presión arterial. Todo eso hay que estudiarlo en la exploración al niño. También la valoración del estado general como apatía, si se ve decaído. Eso es importante verlo también. También valoración del estado de hidratación. Se miran los globos oculares, que se, no se vea como hundido los ojos. Si tiene presencia de lágrimas, cuando está muy deshidratado, el niño no puede llorar. Llora, pero sin lágrimas. Entonces, no es que está fingiendo el llanto, es que no le salen por la deshidratación. También hay hidratación de mucosas y el relleno capilar, que es cuando se presiona la uña, para poder ver si esta vuelve a ponerse rosada al poco rato. Otra técnica importante es cuando uno le hace un pequeño pellizco en el dorso de la mano. Uno puede ver cómo la piel se supone que regrese rápidamente. Si la piel se tarda en regresar a su posición original, significa que está deshidratado. Esto encuentro que es más fiel, más preciso que el de el llenado capilar o relleno capilar por la razón ya explicada del frío, del posible frío en el lugar. Exploraciones complementarias. Las determinaciones de laboratorio, especialmente si no existe deshidratación, son generalmente innecesarias, pero hay circunstancias que pueden ser útiles para descartar otros diagnósticos. Por ejemplo, hay que tener en cuenta la medición de la diuresis y la densidad urinaria son útiles para confirmar el grado de deshidratación y determinar si se ha logrado la rehidratación. Otras determinaciones de laboratorio, fundamentalmente electrolitos séricos y parámetros de función renal, se indican en todos los casos que haya deshidratación severa y en aquellos casos de deshidratación moderada en los que la clínica y los hallazgos no justifiquen que sea solamente un simple, una simple gastroenteritis. En los casos en los que hay que optar por una rehidratación intravenosa, habrá que medir los electrolitos inicialmente y posteriormente durante el proceso de rehidratación. Por otro lado, estará indicada la realización de un coprocultivo y la determinación de antígenos virales cuando haya diarrea mucosanguinolenta, circunstancias en las que se opte por el ingreso hospitalario inmunodeficiencias, diarrea de evolución prolongada más de 15 días o cuando haya dudas diagnósticas, y la diarrea en el niño recién llegado de países en vías de desarrollo. Tratamiento. Las bases para el tratamiento han sido revisadas por la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Esto fue en el 2008. Se recomendó utilización de soluciones de rehidratación oral para corregir la deshidratación. Uso de una solución hipotónica, o sea, 60 milimol por litro de sodio y 74 a 111 milimol por litro de glucosa. Rehidratación oral rápida de 3 a 4 horas. Realimentación precoz reiniciando una dieta adecuada para la edad sin restricciones tan pronto como se corrija la deshidratación. Mantenimiento de la lactancia materna. En caso de alimentación con fórmula, no se aconseja su dilución ni la utilización de fórmulas especiales. Suplementación con solución de rehidratación oral para las pérdidas mantenidas debidas a la diarrea. No realización de pruebas de laboratorio ni aplicación de medicaciones innecesarias. Las soluciones de rehidratación oral, SRO, son el tratamiento de elección para reponer pérdidas de agua y electrolitos por diarrea, que sean leve o moderada. Hecho es gracias a que han demostrado ser seguro, rápido, económico, no agresivo y permite la colaboración de la familia. Existen varios disponibles en el mercado. La primera propuesta por la OMS es una concentración de sodio de 90 milímol por litro que estaba destinada para la gastroenteritis de tipo colérica con grandes pérdidas hidroelectrolíticas. Posteriormente se desarrollaron otras con menor contenido de sodio, más acordes con las pérdidas producidas. Y en cualquier caso se debe tener una relación glucosa-sodio adecuada, siempre inferior a 2 razón 1. Debe ser el doble de glucosa que sodio. Una osmolaridad similar a la del plasma, condiciones que no cumplen las soluciones industriales o las caseras que tienen una escasez de electrolitos y una elevada osmolaridad. Así que esos consejos que dan a veces de uno mismo hacerlo en la casa, echarle su sal, echarle su azúcar, no se debe hacer, basado en esta información. Ahí no se debe dar rehidratación oral. Tampoco si hay fracaso de rehidratación oral por vómitos incoercibles o grandes pérdidas fecales. Tampoco si hay hilo intestinal o cuadro clínico potencialmente quirúrgico. Si rechaza las soluciones, podrían ofrecerse otro tipo de líquidos porque no hay deshidratación. Con factores de riesgo, la misma actitud, pero manteniendo al niño en observación un tiempo prudencial para asegurarnos que mantiene una buena hidratación con una ingesta adecuada de líquidos. Segundo, ¿qué hacemos cuando hay deshidratación leve? Esto es menor a 5% en lactante y menor de 3% en el niño mayor. Si presenta vómitos, probar la tolerancia de un SRO en pequeñas cantidades, 5 mililitros cada 5 minutos por una hora. Y si sigue sin tolerar tras varios intentos, entonces pasar a rehidratación con sonda nasogástrica o intravenosa. Si tolera y no tiene vómitos, entonces rehidratación oral con SRO reponiendo el déficit estimado, que son 50 mililitros por kilogramo en 4 horas. Con factores de riesgo, la misma actitud, pero manteniendo al niño en observación un tiempo prudencial para asegurarnos que mantiene una buena hidratación con una ingesta adecuada de líquidos. Segundo, ¿qué hacemos cuando hay deshidratación leve? Esto es menor a 5% en lactante y menor de 3% en el niño mayor si presenta vómitos probar la tolerancia de un sro en pequeñas cantidades 5 mililitros cada 5 minutos por una hora y si sigue sin tolerar tras varios intentos entonces pasar a rehidratación con sonda nasogástrica o intravenosa si tolera y no tiene vómitos, entonces rehidratación oral con SRO reponiendo el déficit estimado, que son 50 mililitros por kilogramo en 4 horas. Tras completar la rehidratación, reiniciar la alimentación normal, adecuada para su edad, suplementando con SRO para las pérdidas mantenidas, que son 10 mililitros por kilogramo por cada deposición y 2 mililitros por kilogramo por cada vómito el proceso de rehidratación se iniciaría en el servicio de urgencias pudiendo ser completado en casa si se comprueba buena tolerancia y no se ven factores de riesgo entre ellos problemas sociales como que tengan bajo ingreso que no puedan facilitarse la hidratación o también si están lejos de un hospital o clínica entre otros Número 3. Cuando la deshidratación es moderada, es de un 5 a un 10% en el lactante y de un 3 a un 7% en el niño mayor. Si presenta vómitos, la misma actitud que ya explicamos. Si tolera la rehidratación oral, se hace reponiendo el déficit estimado, que son más o menos 100 mililitros por kilogramo, también en 4 horas. En este caso, el proceso de rehidratación se completaría bajo supervisión médica, pudiendo dar el alta tras finalizar el mismo y siempre que no tengamos nuestras dudas. Y por último, la deshidratación severa. Aquí va a ser más del 10% en el lactante y mayor de 7% en el niño mayor. Aquí lo que se hace es rehidratación intravenosa. Y para esto hay que ver el protocolo. Otros tratamientos. Tras el proceso de rehidratación estaría indicado reintroducir la alimentación habitual sin restricciones. En lactantes habría que mantener la lactancia y si no está lactando, pues fórmulas habituales no diluidas con lactosa. Ahora, se puede interrumpir temporalmente la lactosa si las diarreas son prolongadas con un pH en s menor de 5.5 o si sea, hay cuerpos reductores mayor al 0.5%. También si uno sabe que tiene una alergia, que viene de familia alérgica, que las demás hermanas o hermanos también tuvieron que tomar leche sin lactosa, entonces eso no hay que hacer todo este proceso de pensamiento porque ya sería obvio. Sí sería razonable evitar alimentos ricos en azúcares, en tipo de azúcar simple, por la carga osmótica y aquellos muy ricos en grasa que son los peor tolerados. Así que tienen que evitar azúcares y grasas, azúcares simples. El uso de antibióticos no está indicado generalmente de manera empírica, salvo excepciones como inmunodeprimidos o que tengan una gran afectación del estado general. Aunque esto hay médicos que están en desacuerdo, piensan que nunca se debe dar antibiótico como prevención. Esto es así por tratarse de procesos en su mayoría autolimitados. Campylobacter o aeromonas serían algunos de los gérmenes que se pueden tratar. Además, salmonella, shigela, gel de Aliambia, Entamibestolítica. estolítica. Si es campylobacter o aeromonas, se puede tratar si persiste la diarrea. Si es salmonella, en los pacientes inmunodeprimidos o lactantes menores de 3 meses y presencia de bacteriemia, pues será tratamiento con antibiótico. En el caso de Shigella y el de Aleambria y también en Tamioba siempre, siempre se debe dar antibióticos. Así que ya sabemos, si le persiste la diarrea teniendo campylobacter o aeromonas, se le puede dar antibióticos. Rasecadotrilo es un antisecretor que ejerce sus efectos inhibiendo la encefalinasa intestinal y en consecuencia impidiendo la degradación de opioides endógenos como encefalinas, en el tubo gastrointestinal y disminuyendo la secreción de agua y electrolitos en intestino. Se recomienda porque reduce la duración de la gastroenteritis, la tasa de gasto fecal, el número de evacuaciones y se asocia con un perfil de seguridad similar a los pacientes tratados con placebo. Por otro lado, el uso de fármacos antieméticos es innecesario. Entre ellos está el Ondacetron, que es un antagonista de la serotonina, que hay estudios que muestran que administrarlo tanto oral como intravenoso, puede ser efectivo para disminuir los vómitos y limitar los ingresos hospitalarios. Así que en este caso pues se hace la excepción, ondancetron, antagonista de la serotonina. Los prebióticos pueden ser un complemento eficaz en la diarrea, pero no se ha demostrado eficacia de muchos de los preparados. Se recomienda entonces el uso de cepas de prebióticos con eficacia probada y en dosis adecuada. Los siguientes prebióticos que sí se sabe que funcionan son Lactobacillus GG y Saccharomyces boulardii o boulardii. Repito, los prebióticos que sí ha mostrado beneficio en meta son Lactobacillus GG y Saccharomyces boulardii. Para proponer el uso clínico de prebióticos, se precisan pruebas que indiquen que no hay riesgo de transferencia de resistencias a antibióticos. Así que si no son esos dos, no recomiende otro para que no le provoquemos una resistencia a los antibióticos. Feliz día a todos y gracias por escuchar.